0: Herzlich Willkommen, es ist wieder soweit. Die dritte Staffel des Schnittstellenpass startet genau jetzt. Ich freue mich total, dass es wieder losgeht und dass wieder Gäste aus beiden Bereichen, dem Profi und natürlich auch dem Amateurbereich, bei mir zu Gast sein werden. Außerdem wird wieder vieles Neues in der dritten Staffel beginnen. Es wird coole Aktionen geben. Dr. Fabio Wagner wird natürlich auch wieder am Start sein und... Wir werden berichten, wie es ist, oder beziehungsweise ich werde berichten, wie es ist, unter Dr. Fabio Wagner zu studieren. Dies und noch vieles, vieles mehr wird in der dritten Staffel auf euch zukommen und es sind ganz viele tolle Gäste schon geplant. Ich freue mich wirklich, dass es endlich losgeht. Die Gäste oder meine ersten Gäste der dritten Staffel sind niemand geringeres als Chiara Luna Behrens und Luisa Hussmann. Die beiden Sportpsychologinnen vom Podcast Unlimited berichten, wie es ist, beim DFB als Sportpsychologinnen zu arbeiten und natürlich auch von ihrer Zeit beim VfL Wolfsburg. Dies und noch vieles, vieles mehr haben wir in diesem ersten Gespräch besprochen. Und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist eine coole Folge geworden. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann folgt mir. Abonniert direkt jetzt den Podcast da, wo ihr ihn hört und wenn ihr noch mehr News zum Schnittstellenpass haben möchtet, dann direkt auf Instagram folgen. In diesem Sinne die dritte Staffel des Schnittstellenpass. Seid bereit, viel Spaß beim Zuhören. Ciao, ciao.
1: Schnittstellenpass
0: der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellen Pass. Heute habe ich zwei ganz besondere Gäste bei mir. Die Sportpsychologinnen Chiara Behrens Deluna und Luisa Hussmann, die lange Zeit beim VfL Wolfsburg tätig waren und beim DFB ähm, ja aktuell arbeiten bzw. auch andere Projekte noch verfolgen. Zudem haben sie einen eigenen Podcast, der heißt Unlimited, den ich jeden natürlich auch sehr, sehr ans Herz legen kann. Da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was zu hören. Ähm, herzlich willkommen Chiara und herzlich willkommen Luisa.
2: Hallo Marc, vielen, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut. <lacht> Hallo Marc, wir freuen uns sehr.
0: Genau, vielleicht könnt ihr noch mal kurz sagen, wer wer ist, dass die Leute oder die Zuhörer auch ein bisschen zuordnen können, wen sie denn gerade hören.
3: Genau, ich fange mal an. Ich bin Luisa. Vielleicht kann man das an der
2: Stimme erkennen und... Jetzt bist du dran. Genau, ich bin Chiara, <lacht> viele sagen aber auch, wir haben manchmal ähnliche Stimmen, <lacht> aber ich hoffe, ihr könnt uns auseinanderhalten.
0: Also ich finde, man kann es gut auseinanderhalten, ich freue mich, wie gesagt, total, okay. dass ihr heute da seid, wie alle anderen müsst ihr aber natürlich erstmal durch den Argomat. Ich hoffe, ihr seid bereit. Immer. <lacht> Klaro. Okay, alles klar, dann starten wir mit dem Argomat.
1: Argomat. Ag-o, Ag-o,
0: Argument ist euch hoffentlich ein Begriff, wenn nicht, erkläre ich es euch natürlich. Entweder oder fragen, nicht lange nachdenken, einfach sagen, was euch in den Kopf kommt. Ähm, ich würde sagen, Chiara fängt immer an mit ihrer Antwort, danach Luisa, dann können wir auch nochmal ein bisschen die Stimmen üben. Ähm, ich würde einfach direkt reinstarten. okay?
2: Alles klar, okay. dann lass uns Stimmen üben. Alles
0: klar, okay, let's go.
2: Okay.
0: Ronaldo oder Messi?
2: Ronaldo, das Frage.
0: Rap oder Schlager?
2: Rap. Rap.
0: Club oder Bar.
2: Bar. Bar.
0: Malle oder Ibiza?
2: Ibiza natürlich. Mallorca.
0: <lacht> Jugendfußball oder Herrenfußball?
2: Jugendfußball. Jugendfußball.
0: Was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei?
2: Oh Gott, <lacht> diese Lebensfragen so früher morgen. Das Ei als <lacht> Huhn.
0: Eine Entscheidung bitte.
2: Ei. Ja, auch Ei. Okay.
0: Bier oder Wein?
2: echt schwer. Das ist beides toll. Wein. Jetzt <lacht> wollte ich auch sagen, Wein, du magst wenigstens noch Bier. Ich nicht. Ja. Bu- Trotzdem ist Wein besser.
0: <lacht> Bundesliga oder Champions League?
2: Champions League. Oh, Bundesliga.
0: Ui, okay, habt mal eine andere Meinung. Okay, sehr gut. Nagelsmann oder Guardiola?
2: Nagelsmann.
0: <lacht> das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ihr was anderes gesagt hättet. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Also nochmal herzlich willkommen, ihr habt euch super geschlagen im Agomat ihr seid beides Sportpsychologinnen und seid tätig im Fußball. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch dem Fußballsport gewidmet habt? Beziehungsweise könnt ihr vielleicht auch mal ein bisschen euren Werdegang klären oder erzählen?
2: Ja, super gerne. Ähm, vielleicht fange ich einfach mal an. Also ich kann auch schon mal vorwegnehmen, dass wir einen relativ ähnlichen Weg auch haben. Mhm. Also wir sind vom Hintergrund beide äh, studierte Psychologinnen im Bachelor. Und sind dann den Weg eingeschlagen mit dem Masterstudiengang Sportpsychologie. Dort haben wir uns nämlich auch kennengelernt. Mhm. Und äh, seitdem hat unsere Reise auch so ein bisschen gemeinsam begonnen. Ähm, Aber da können wir vielleicht auch später nochmal drauf eingehen. Aber für mich persönlich kann ich einfach sprechen, dass Sport einfach mein Leben lang schon ähm, eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Also ich war jetzt nie Leistungssportlerin oder so. Ähm, Das wird man auch oft gefragt. Aber... Trotzdem hat es mich immer begeistert, vor allem eben auch Fußball, weil ich halb Spanierin bin und äh, gerade meine spanische Familie sehr, sehr Fußball begeistert ist. Deswegen auch ähm, Ronaldo, weil äh, meine, Madrid. Madrid aus, äh, meine Familie aus Madrid kommt, ah, genau. Okay, 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 ja. Madridista äh, durch und durch. Und ähm, genau, deswegen... Habe ich mein Leben lang Fußball geschaut und äh, ja, als ich dann mein Abi gemacht habe, stand ich so ein bisschen vor der Wahl, was ich jetzt mit meinem Leben anfange und äh, konnte mich ganz schwer nur entscheiden zwischen Psychologie und Sportjournalismus, weil ich dachte, Fußballreporterin wäre bestimmt auch toll. Mhm. Und dann ähm, ja, habe ich mich aber für die Psychologie entschieden, weil ich noch gar nicht wusste, dass es äh, damals Sportpsychologie gab, dadurch, dass es ein relativ neues Feld ist. Und äh, bin dann erst so gegen Ende meines Bachelorstudiengangs ähm, darauf gekommen. Dann bin ich irgendwie darauf gestoßen, dass es diesen Master eben gibt. Und dann habe ich die Beschreibung gelesen äh, von dem Studiengang und war, hatte irgendwie Gänsehaut am ganzen Körper, weil ich so begeistert war, weil ich dachte, Wahnsinn, das ist ja das Fach, was ich irgendwie mein Leben lang gesucht habe, ohne zu wissen, dass es existiert, äh, weil es genau die Kombination mitgebracht hat, die ich mir eigentlich ja gewünscht habe durch mit der Psychologie und dem Sport. und ähm, ja, von da an ging dann der Weg auch immer weiter. Und aber für mich war irgendwie von Anfang an klar, ich will unbedingt im Fußball arbeiten, weil mich dieses Feld so begeistert, weil Menschen zusammenkommen aus verschiedensten Kulturen und ähm, ja, sozialen Schichten und allem drum und dran. Und jeder auf dem Platz ist irgendwie gleich und hat die gleichen Möglichkeiten. Und ähm, das ja, hat mich schon immer begeistert. Und ähm, ging dann auch im, im Studium, dass ich dann Praktikum gemacht habe bei der TSG Hoffenheim als ersten Club und dann direkt nach dem Studium dann auch zum VfL Wolfsburg gekommen bin, sodass ich auch von Anfang an auch im Fußball gearbeitet
0: habe. Cool, sehr spannend. Bin mal gespannt, was Luisa sagt, wie ihr Werdegang war.
3: Kara <lacht> hat ja schon ein bisschen vorweggenommen, dass wir einen relativ ähnlichen Werdegang haben. Also ich komme ursprünglich aus Hamburg und habe auch da im Bachelor Psychologie studiert und ich wusste halt schon vorm Studium, dass ich gerne in den Sport möchte. Und ich kannte auch dann relativ schnell, also im Bachelor habe ich relativ schnell herausgefunden, dass es Sportpsychologie gibt. Ich habe äh, selber in der Jugend äh, viele Jahre Fußball gespielt. Also so mit zwölf habe ich angefangen, aber nie gut. Es war eher so eine Leidenschaft und kam auch aus meiner Familie raus. Äh, mein Papa total Fußball verrückt gewesen. Das war halt irgendwie immer ganz schön, so mit dem, mit dem Fußball verbunden zu sein. Und ähm, dann war für mich klar, ich möchte gerne in den Leistungssport oder ich möchte mit Sport zu tun haben. Und dann bin ich halt zum Master nach Berlin gezogen, ähm, zur Sportpsychologie. Und da haben wir dann auch neben dem Studium, Chiara und ich, gemeinsam noch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, um halt uns da noch ein bisschen weiter zu entwickeln, weiter fortzubilden. Und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil eigentlich unserer Arbeit jetzt, dass wir eine sehr, sehr klare Grundhaltung Menschen gegenüber haben. Wir haben halt eine tiefenpsychologische Ausbildung. Das heißt, wir arbeiten nicht nur an der Oberfläche. So und so war auch unsere Jugendarbeit eigentlich beim vfl Wolfsburg ausgerichtet. Ich bin dann halt ein Jahr später, also eine Saison später, zum VW Wolfsburg dann gekommen als Chiara. Und da haben wir dann gemeinsam ab der U14 bis damals die U23 gemeinsam ähm, gestaltet, entwickelt. Chiara hatte da das Jahr im ersten Jahr angefangen und dann kam ich das Jahr danach dazu. Und dann haben wir versucht, von Anfang an präventiv mit einem Konzept den Spielern und Spielerinnen, also da dann natürlich die Jungs ähm, an das Thema Sportpsychologie heranzuführen. Was für eine Haltung haben wir? Wie stehen wir zu dem Thema? Und so arbeiten wir jetzt eigentlich auch, jetzt nachdem wir im Januar jetzt unsere eigene Firma gegründet haben, mit Unlimit Yourself eigentlich immer noch, dass wir gerne mehr Aufklärung dem Thema gegenüber machen wollen. Deswegen, du hattest ja vorhin den Podcast angesprochen. Das war auch eine eine Sache, die in der Zeit von Corona entstanden ist, wo wir gesagt haben, wir würden einfach gerne mehr über das Thema Sportpsychologie sprechen. Wie stehen wir dazu, es transparenter machen, auch im Sport?
0: Cool, jetzt hast du ganz viele Fragen von mir schon beantwortet, die noch hätten kommen sollen, aber (lacht) super, da gehen wir gerne weiter auch äh, noch drauf ein. Du hast den VfL Wolfsburg angesprochen, vielleicht kannst du uns oder könnt ihr mir mal ein bisschen erklären, was da eure genaue Tätigkeit war. Du hast jetzt grob angeschnitten, ähm, du hast gesagt, dass ihr auch so ein Bewusstsein bei den Jugendlichen schaffen wolltet, wie sah da eure Arbeit aus und vor welchen Herausforderungen standet ihr da auch?
2: Man muss es ein bisschen differenzieren. Wir haben uns die Mannschaften aufgeteilt, sodass jeder drei Mannschaften hatte.
0: Mhm.
2: Und ähm, wir haben es dann so gemacht, dass wir am Anfang dann eine Woche fest bei einer Mannschaft waren. Dann haben wir es irgendwann erweitert, dass wir sogar zwei Wochen am Stück bei einer Mannschaft sind und dann gewechselt sind, um wirklich auch den Prozess ein bisschen begleiten zu können und nicht mal als ein Fremdkörper reinzugehen, wieder rauszugehen und jeden Tag bei einer anderen Mannschaft zu sein, weil dann wird man auch irgendwann ein bisschen wahnsinnig. Und man gehört nie so richtig dazu. Und so ähm, haben wir das dann eben im Alltag gestaltet, dass wir dann wirklich zwei Wochen lang äh, immer bei einer Mannschaft fest dabei waren, beim Training, bei den Spielen und so weiter und so fort. Und man muss es aber ein bisschen differenzieren, wie die Arbeit ähm, bei einer U14 oder bei einer U15 jetzt abläuft im Vergleich zum Beispiel zu einer U19, weil da im, gerade im jüngeren Bereich haben wir sehr viel präventive Arbeit geleistet, da war es jetzt weniger, dass du schon permanent Einzelsessions mit den Spielern hattest, sondern da ging es wirklich darum, von Anfang an Mentalität wie eine Qualitätsdimension, wie Technik, Taktik, Physis zu trainieren. Weil wir gesagt haben, wenn wir von Anfang an Mentalität trainieren, dann ähm, sind sie von Anfang an auch gerüstet für die Herausforderungen, die nun mal mit so einer Leistungssportlerkarriere auch einfach Mhm. dazugehören. Und ähm, diesen Ansatz, den der war uns besonders wichtig. Deswegen ist es uns auch sehr, sehr wichtig zu sagen, dass es auf jeden Fall Sinn macht, schon so früh auch mit dem Thema anzufangen, weil das in unserer in unserer Welt ist das einfach was Präventives, was Leistungsoptimierendes und nicht so dieses Feuer, wenn man Prinzip, ich renne zum Psychologen, wenn ich ein Problem habe, weil dann können wir halt irgendwie auch nicht mehr so viel tun. Klar kann man immer was tun, aber ähm, und es ist auch immer noch besser, dann dann zu uns zu kommen, als gar nicht zu uns zu kommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber Uns ist es immer lieber, präventiv zu arbeiten. Und im Vergleich dazu aber in der U19 ist es schon sehr leistungsorientiert. Da kommen dann natürlich auch immer mehr Themen dazu, wie was passiert, wenn mein Traum platzt? Äh, Habe ich einen Plan B fürs Leben? Ähm, Wer bin ich eigentlich ohne Fußball? Ähm, Und da steigt natürlich der Leistungsdruck extrem, auch Richtung Profi sein. Dann kommen Themen dazu, wie was ist, wenn ich schon ein Bein bei den Profis drin habe und den anderen noch nicht, wenn ich die ganze Zeit hin und her switche und äh, es noch nicht richtig geschafft habe, aber so ein bisschen. Also das sind dann so Themen, die dann auch sehr, sehr challenging sind, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und wir haben halt auch relativ schnell
3: gemerkt im, im jungen Alter bei denen, dass die halt einfach schon super viel wissen. Also wir haben halt immer damit angefangen, ihnen eigentlich zu erklären, was, was Sportpsychologie ist. Und man hat halt einfach schon gemerkt, dass sie darüber zwar noch nicht viel wissen, aber sie haben Verständnis dafür. Und dann haben wir halt so angefangen, dass wir eine Offenheit dem gegenüber hatten. Es war ja schon wie eine Art Intervention, dass wir überhaupt Auf den Plätzen mit waren schon in dem jungen Alter irgendwie eine Ansprechperson waren. Wir sind jetzt nicht die klassischen Psychologen, die im Büro gesessen haben und gewartet haben, dass äh, Spieler im Alter von 13, 14, 15 auf uns zukommen und sagen, sie haben Probleme, sondern wir waren halt wirklich an dem Punkt dann nahbarer, indem wir mit auf dem Platz waren. Wir haben versucht, das irgendwie ein bisschen lebhafter oder begreifbarer zu machen, Mhm. um halt genau diese, diese Hürden, die es halt einfach immer noch gibt, Dieses, man ist schwach, wenn man mit einem Psychologen redet, halt irgendwie abzulegen oder weiterzuentwickeln und zu sagen, es ist eigentlich eine Stärke, wenn ich an meiner Persönlichkeit arbeiten möchte. Ich möchte mich selber besser kennenlernen, weil natürlich in dem Alter identifizieren sie sich stark mit ihrem Traum, mit ihrer ihrer Stärke, was sie gerade auf dem Platz leisten können. Die messen sich daran total, aber sie sind ja mehr als das und wir wollen ja auch im, im Fußball Persönlichkeiten am Ende entwickeln und auch kreative Spieler haben, die Spaß und Leidenschaft ähm, in der Jugend und dann natürlich auch im Profisport entwickeln. Und dafür muss man dann natürlich auch die Offenheit haben, sich selber persönlich kennenzulernen und auch das zu fördern und nicht nur natürlich ähm, alle anderen Bereiche, die genauso wichtig sind oder teilweise natürlich im Fußball noch wichtiger gesehen werden, aber dann zu sagen, hey, Persönlichkeitsentwicklung passiert in jeder Ebene und Mentalität ist halt ein wesentlicher Teil davon.
0: Mhm. Was habt ihr für ein Gefühl, wie wurde das angenommen, Ihr habt ja jetzt auch gesagt, dass da vielleicht auch die ein oder andere Hürde noch bei dem einen oder anderen Jugendspieler im Kopf verankert ist oder dass es ja vielleicht leider immer noch so ein bisschen als Schwäche gilt, wenn man sich Hilfe oder Unterstützung beziehungsweise ja, wenn man sich da vielleicht auch mal ein bisschen weiterentwickeln möchte, auch vielleicht intern bei den Jungs dann. Wie wurde das eurer Meinung nach angenommen?
2: Also am Anfang war es äh, ganz schwierig, bin ich offen und ehrlich, aber das war eben auch ähm, ja die Phase, wo das auch ganz, ganz neu in den Verein integriert wurde. Mhm. Da gab es ja dann eben die neue Auflage vom DFB, dass alle Nachwuchsleistungszentren ähm, einen Psychologen anstellen müssen. Mhm. Und ähm, die NLZ, die waren darauf ja gar nicht vorbereitet. Also die hatten wieder die Infrastruktur teilweise, dass normalerweise muss ja als, als Psychologe ein Einzelbüro haben. Wie willst du sonst vertrauliche Gespräche führen? Das konnten viele Vereine gar nicht gewährleisten, oder? überhaupt zu wissen, was braucht er eigentlich, was brauchen die, wie für Einstellungskriterien, wenn wir so jemanden einstellen, was sind eigentlich dann die Aufgaben. Also niemand war so richtig darauf vorbereitet und trotzdem mussten aber alle NLZs auf einmal den Psychologen einstellen. Und das ist fluch und singt zugleich, weil es ist einfach ganz, ganz toll und wir haben so viele tolle, kompetente Kollegen, die jetzt an den NLZ sind und die Jungs unterstützen. Und auf der anderen Seite ähm, muss man aber auch sehr viel Pionierarbeit dann natürlich leisten, weil dass sehr viel von einem selber abhängt, was man tut, was man machen darf, ähm, dann auch eben diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Und am Anfang ist eben nun mal dieses Denken, das ist auch ein kulturelles Thema, ich gehe eben zum Psychologen, wenn ich schwach bin, wenn ich ein Problem habe, wenn ich krank bin. Mhm. Und sich das einzugestehen, ist ein sehr schwieriger Schritt. Ähm, und, und diese Vorteile eben abzubauen, das hat auch wirklich ein bis zwei Jahre fast gedauert. Ne? und das haben wir aber dann, denke ich, ganz gut hingekriegt. Und und am Ende war es wirklich das Normalste der Welt. Also am Ende war es bei mir zum Beispiel so, ich hatte dann die U19 am Ende. Das waren alles Jungs, die habe ich in der U15 übernommen. Mhm. Und äh, in der U15 sind damals zehn neue Spieler dazugekommen. Die kannten das gar nicht anders. Und mit denen bin ich dann äh, mitgegangen die ganze Zeit. Und für die war das einfach das Normalste in der Welt, dass ein Psychologe auf dem Platz steht. Und ähm, so ist die Entwicklung, glaube ich, in allen Vereinen. Und das ist einfach sehr, sehr positiv dass da immer mehr Vorurteile abgebaut werden, aber trotzdem ist es auch immer wieder so, dass wir zum Beispiel mitkriegen, auch gerade medial zum Beispiel heißt es dann meistens Mentalcoach oder Mentaltrainer, die es ja auch gibt, aber ähm, ich habe erst gestern einen Artikel gelesen, ähm, in der Bild war das, äh, dass ein Spieler ja, über seine Mentaltrainerin spricht und die, die kennen wir aber auch und die ist zum Beispiel studierte Diplom-Psychologe, ne? aber die, es fällt so schwer, dieses Wort Psychologe einfach zu benennen, weil irgendwie alle gleich denken, dass es mit Schwäche oder Krankheit eben verbunden ist. Ne?
0: Ich weiß nicht, ob ihr es ja auch wisst, ich habe auch in einem NLZ lange gearbeitet und habe das da auch oft erlebt, dass sich ja viele schwer, Jugendliche schwer getan haben, einfach auch ja, in Gespräche zu gehen oder sich auch zu öffnen, weil es wie gesagt ja von den anderen Spielern vielleicht auch eher dann als Schwäche wahrgenommen wird. Gibt es bei euch oder nach eurer Erfahrung auch positionsspezifisch Unterschiede? Ihr habt ja auch in eurem Podcast schon Torhüter gehabt, die auch gesagt haben, dass die Torhüterposition zum Beispiel eine sehr spezielle Position ist und eine andere. Gibt es da, kann man das überhaupt pauschalisieren? Wahrscheinlich nicht. Aber gibt es vielleicht eine Tendenz bei einer Position, wo ihr sagt, okay, mit denen habt ihr insgesamt öfters zusammengearbeitet?
2: Also Torhüter eigentlich fast immer. Torhüter und links außen sagt man ja immer. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, aber gefühlt, also das haben wir ja in unserer Podcast-Folge auch gesagt, ähm, das ist da schon ein anderes Verständnis dafür, weil sie dann doch eher so ein bisschen dieser Einzelkämpfer dann in der Mannschaft sind Mhm. und und nochmal einen anderen Druck haben, weil bei ihnen eben dieses... Fehler machen eine ganz andere Konsequenz hat als für einen Stürmer beisp- beispielsweise ne? oder für einen Mittelfeldspieler. Also das, da haben wir schon festgestellt, dass da eine etwas größere Offenheit unserer Meinung da war. Aber pauschalisieren ist natürlich immer schwierig. Ja. Aber wir haben zum Beispiel auch Diagnostik angewendet mit dem Wiener Testsystem, um kognitive Fähigkeiten festzustellen. Und da haben wir schon positionspezifische Unterschiede gesehen, dass ähm, zum Beispiel jetzt ein Stürmertyp ähm, oder ein Stürmer, eher so ein kognitives Verhalten hatte, okay, eher schnell, schnell, dafür ein bisschen fehleranfälliger
1: Mhm.
2: und ähm, bei einem Abwehrspieler, beim Innenverteidiger zum Beispiel, eher so dieses Verhalten lieber ein bisschen langsamer, aber dafür bewusster und eher die Vermeidung vor Fehlern und dadurch war da natürlich die kognitive Schnelligkeit ähm, auch ein bisschen langsamer. Mhm. Und... Das fanden wir halt ganz spannend äh, zu sehen, weil wir manchmal dann echt äh, auch einfach mit Testspielern oder so diesen Test gemacht haben und dann anhand des Tests meinten, du bist bestimmt Abwehrspieler, oder? Und ich so, ja, ja genau. <lacht> weil äh, einfach vom nicht nur von der kognitiven Schnelligkeit, sondern einfach vom Verhalten man dann schon gemerkt hat, okay, der, ist einfach, der geht bewusster mit Fehlern um mhm. oder der ist, versucht bewusster auch Fehler einfach zu vermeiden. Okay. Ja, und was wir halt
3: auch noch immer ganz, ganz wichtig fanden, war natürlich auch bei Spielern die Zeit, wenn die verletzt waren, weil natürlich die eine Sache ist, ähm, das liegt natürlich auch an der Persönlichkeit, wie offen die dem Thema sind. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man das immer positionsspezifisch festmachen kann. Es hat, glaube ich, sehr viel mit der Persönlichkeit zu tun, auch wie offen man bestimmten Themen gegenüber ist, sich weiterzuentwickeln, aber auch bei, bei Langzeitverletzten oder verletzten Spielern war uns das immer super wichtig, da ähm, die Offenheit zu haben. Bei uns gab es, das ist eine Freiwilligkeit gewesen, mit uns zu arbeiten, aber trotzdem einfach zu wissen, dass man in dem Prozess unterstützt wird. Erst recht in der Langzeitverletzung, in der Jugend ist das natürlich erstmal im ersten Moment, ist das ein Riesenscheitern, weil man dann natürlich diese Ängste und Sorgen hat, dass man vielleicht nicht mehr auf den Platz kommt oder von anderen überholt wird. Und da dann halt auch zu sagen, eigentlich natürlich im ersten Moment ist das schrecklich und dafür hat jeder Mensch Verständnis, aber dann zu sagen, okay, jetzt wurde mir an dem Punkt Zeit geschenkt, dass ich an mir persönlich arbeiten kann, weil natürlich ist die Zeit dann ja trotzdem da. Also man kann die Zeit verwenden, indem man in negative Gedankenspiralen verschwindet und dann nicht wirklich mehr zu sich findet und dann auch vielleicht beispielsweise in der Saison nicht gut zurückkommt. Mhm. Oder man sagt halt, man versucht die Zeit gut für sich zu nutzen, sich selber besser kennenzulernen, um an sich stärker mentalitätstechnisch viel zu arbeiten, um dann halt zu sagen, ich nutze die Zeit für mich. Und das war uns auch immer sehr, sehr wichtig, dann zu sagen, wie kann man diese Zeit auch für die Spieler anders gestalten.
0: Okay. Klingt sehr interessant. Luisa greift mir wieder vor und äh, ich will nämlich nur genau wissen. Jetzt nein, nein,
2: äh, als als hätte ich denn hätte ich deinen zu tun. Ist echt so. Nee. Nee, Sie also, schmeißt einfach mal rein die das Gedanken. Ist,
0: ja. äh, kannst du mal, äh, oder ihr könnt ihr vielleicht noch mal genauer sagen, welche ähm, Themen oder welche Problemstellungen sehr oft bei euch vorgekommen sind. Also jetzt haben wir das Thema auch Verletzungen gehabt, was für mich auch äh, in der Arbeit mit den Jugendlichen oft ja, ein großes Thema war, was sie natürlich sehr beschäftigt hat. Was habt ihr sonst noch ähm, ja, für ja, Problemfälle? Ihr habt schon vorhin ein bisschen angeschnitten, aber vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen tiefer eingehen.
3: Also was, was auf jeden Fall auch Thema waren, waren... Ähm Natürlich, die Spieler sind von Jahr zu Jahr immer zu unterschiedlichen Trainerpersönlichkeiten auch natürlich gekommen. Ist immer das, wie, wie werde ich gesehen? Beispielsweise, wenn man mal top bei einem Trainer war und im nächsten Jahr wird man gar nicht mehr gesehen und auch dieses Reinfinden, immer wieder neue Saisons, sich darauf einzustellen, seine eigenen Stärken zu finden, das waren natürlich auch Themen. Oder auch beispielsweise äh, Umgang mit Fehlern war auch immer ein Riesenthema. Also was, also ich hatte, also es gibt auch Spieler, die dann sagen, boah, Luisa, in einer Situation, wenn ich im Spiel bin und mein erster Kontakt ist schlecht, kann man mich eigentlich für 10, 15 Minuten kann man nicht mit mir arbeiten oder ich kann mit Drucksituationen nicht gut umgehen. Solche Themen waren natürlich auch da. Wie, wie bereiten die sich mental auf Wettkämpfe vor? Da haben wir Workshops gemacht zum Beispiel. Was, wie stelle ich mich eigentlich auf meinen Wettkampf ein? Was
2: tue ich da für mich? Ja, und eigentlich das Hauptthema, wie wir immer wieder festgestellt haben, was natürlich nicht das Thema war, mit dem die Jungs gekommen sind, aber was dann trotzdem irgendwie immer im Hintergrund mitgewirkt hat, war so das Thema, was ist eigentlich meine persönliche Identität? Weil ich meine, die Spieler, die fangen so früh an, sich mit der Identität, ich bin Fußballspieler, auseinanderzusetzen. Und wenn du sie halt auch fragst, mit 13, 14, wer bist du? Ja, ich bin Stürmer, ich habe einen starken rechten Fuß äh, und einen guten Abschluss, so, dann mhm. ist das in ihrer Sicht sind sie das und mehr nicht. Und äh, wir haben natürlich auch ganz stark versucht, von Anfang an ihnen auch selber so ein Bewusstsein zu entwickeln, wer bin ich und was kann ich über den Fußball hinaus, weil äh, am Ende sind das auch die entscheidenden Fähigkeiten auf dem Platz. Wie bin ich als Mensch? Wie bin ich als Person? Kann ich anführen Kann ich irgendwie eine Führungspersönlichkeit hier in der Mannschaft einnehmen? Was habe ich sonst für Qualitäten? Bin ich ein Motivator? Bin ich jemand, der Ruhe reinbringt? Also was sind deine persönlichen Skills, mit der du einer Mannschaft helfen kannst. Und dieses Bewusstsein zu schärfen, war uns halt immer besonders wichtig, damit sie halt auch von Anfang an lernen, okay, wir brauchen auf dem Platz mehr als einfach nur unsere fußballerischen Fähigkeiten. Und diese persönlichen Merkmale eben auch zu fördern, das war uns immer ein großes Anliegen. Ne? Mhm. Und ein ähm, anderer wichtiger Punkt, was ich vorne auch schon gesagt hatte, ist ja genau diese Schnittstelle, das passt ja gut zu deinem Podcast, mhm. zwischen <lacht> Jugend und, und Profi. Also das ist... eine ganz ganz heikle Phase, wenn du genau dazwischen stehst. Das Mhm. ist nochmal eine Phase, wo viele nochmal den Schritt dann nicht nicht schaffen, weil es einfach eine krasse Phase ist, wo du irgendwie nicht so richtig weißt, wo gehöre ich jetzt hin. Auf einmal, du warst die ganze Zeit immer der Beste und dann bist du ganz hinten, ganz unten. bist du erstmal ein Niemand in dem Moment. Und damit halt umzugehen, das ist schon echt nicht ohne für die Jungs. Mhm. Und aber auch ein Thema, was ich auch eingangs schon gesagt hatte, was uns auch ein großes Anliegen war, ist dann so gegen Ende zu sagen, okay, ähm, Plan B fürs Leben, wenn sich abzeichnet, das, das wird nichts. Also die auch wirklich abzu-, ähm, also auch zu entwickeln über den Fußball hinaus, zu sagen, wir entwickeln nicht nur Fußballspieler, sondern Menschen. Und wir haben da auch zum Beispiel ein Konzept entwickelt, wo die Jungs in Banken gegangen sind, wo sie kochen gelernt haben, wo sie ähm, also wirklich einfach aufs Leben vorbereitet wurden, ne? mhm.
0: Ging das von euch aus oder habt ihr das zusammen, es sind ja auch ähm, ja, Sozialpädagogen in jedem Verein, habt ihr das in Kooperation mit denen zusammen gemacht oder ist es dann einfach auch aus, ja, aus eurer Intention herausgewachsen?
3: Nee, das haben wir gemeinsam entwickelt. Mhm. Also es war uns immer auch wichtig, dass wir dadurch, dass wir auch diese Coaching-Ausbildung hatten, hatten wir einen sehr ganzheitlichen Ansatz und ja. haben eigentlich halt immer versucht, mit den Menschen einen Austausch zu suchen, ob es die Pädagogen sind, die Trainer sind und so weiter, dass man halt einfach ein gemeinschaftliches, gesamtes Bild für die Spieler entwickelt hat. Und genauso war das auch bei dem, Bei dem Kochen, bei dem in die Bank gehen, äh, wie regeneriere ich richtig, da haben wir viel mit den Physios gemacht. Also, dass man schon gemeinsam halt auch jede Kompetenz von den anderen mitnutzt und gemeinsam dann halt die Sachen entwickelt, weil da natürlich jeder selber ähm, Spezialist oder Experte ist und dann jeder seinen Input natürlich da reingeben konnte.
0: Mhm. Ihr habt ja gesagt, auch die Sportpsychologie ist ein relativ neues Feld, vor allem jetzt auch im Fußball. Sollte eurer Meinung nach noch mehr im psychologischen Bereich mit den Spielern gearbeitet werden und wenn ja, dann wo genau?
2: Es kommt drauf an, wie du sagst, wo genau. Es gibt Vereine, ähm, die das schon sehr, sehr gut machen, mhm. die auch ja mehr als einen Psychologen haben und die auch ein sehr gutes Konzept haben, wo ich sage, das passt super. Und dann gibt es aber natürlich auch ganz viele Vereine, die einfach nur die Auflage erfüllen und einen Psychologen fürs ganze NLZ haben. Und das kann einfach nicht funktionieren. Also jeder Mensch, der rechnen kann, der weiß, dass eine Person für sechs Mannschaften, a, ah, 22 Spieler plus Staff einfach nicht aufgehen kann. Also wie soll das aussehen? Ne? Dann kann das ja nur äh, ja. problemorientiert Feuerlöschprinzip sein. Und dann, ähm, also es ist natürlich ein guter Anfang, wenn da jemand ist. Aber ich weiß es einfach aus eigener Erfahrung, das erste Jahr bin ich eigentlich jeden Tag unzufrieden nach Hause gegangen. Weil ich jeden Tag das Gefühl hatte, ich bin wieder ich meinen eigenen Ansprüchen gerecht geworden. Ich habe wieder nicht geschafft, an den Stellen zu helfen, wo ich helfen wollte, weil ich einfach mich nicht durch sechs oder beziehungsweise durch, keine Ahnung, 200 teilen konnte. Mhm. Und ähm, das ist einfach, da muss einfach noch nachgelegt werden. Da müssen mehr Psychologen kommen, da, sodass halt eben in den NLZs die Psychologen auch einfach für sich selber, das sind alles so toll ausgebildete Leute und trotzdem können sie einfach nicht die gute Arbeit dann teilweise leisten, weil weil es einfach nicht geht. Also es, man hat ja auch nicht nur einen Athletiktrainer für eine ganze Akademie. Also mhm. es, es kann ja gar nicht funktionieren.
0: Okay, Luisa, magst du noch was dazu sagen oder sonst hätte ich nämlich schon direkt die nächste Frage?
2: Kannst ruhig die Frage stellen. Okay.
0: Genau, und das ist natürlich jetzt die ultimative Frage. Aus psychologischer Sicht, was braucht es, um Profi zu werden? Eurer Meinung nach. Und am besten bitte in einem ich, Satz beantworten.
1: In einem
3: nein,
2: Satz. Na
1: ne? dann Chiara, das ist doch deine Stärke.
2: Das war ironisch. Ich bin leider, schweife ich manchmal ein bisschen ab. Alles gut. Ähm, ich denke, um jetzt mal mit einem richtig psychologischen Begriff um die Ecke zu kommen, mhm. ist Resilienz wichtig. Also eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Und Resilienz ist an der Stelle natürlich ein relativ großer Begriff, aber das spielt einfach rein, von Anfang an zu lernen, mit schwierigen Situationen umzugehen und von sich heraus eine Fähigkeit zu entwickeln, die sich eben Resilienz nennt, um auch das nötige Handwerkzeug zu haben um mit allen Schwierigkeiten, die es gibt, sei es eben eine Verletzung, sei es, äh, du bist kommst von der U17 in U19 auf einmal bist du halt auf der Bank, weil du einfach ein Jahr jünger bist. damit Also mit all diesen Herausforderungen, die halt eben kommen, klarzukommen dann bist du halt Resilienz. Und ich glaube, resilient. Und wenn du diese Resilienz mitbringst oder auch lernst, weil das kann man lernen, das kann man trainieren, mhm. ähm, durch gewisse Fähigkeiten, ich glaube, dann hast du auf jeden Fall schon mal ganz gute Chancen, weil da spielt halt auch mal dein, wie wie regenerierst du? Wie kommst du auch mal runter? Wie bringst du mal deinen Kopf zur Ruhe? Also das sind alles Themen, die halt da auch mit reinspielen. Und ähm, das, denke ich, ist ziemlich wichtig für jemanden, der gerne Profi werden möchte. Mhm.
3: Also ich würde noch sagen, natürlich der Punkt, das hatten wir ja vorhin auch gesagt, der persönlichen Entwicklung, also wie, wie bin ich als Mensch, also sich selber auch gut kennenzulernen und auch eine gewisse ja, wie soll ich das sagen, einfach dem offen gegenüber zu sein, wer man persönlich ist, was man eigentlich mit reinbringt, weil natürlich ist das, dieser Sprung zum Profi, wie du auch von gesagt hast, Cara, das eigentlich von ich bin ein Topspieler und ich werde von allen gesehen, gelobt, gefeiert, zu ich muss wieder anfangen, mich hochzuarbeiten und auch dieses, diese, diesen Weitblick auch dafür zu haben, sich selber zu reflektieren, sich selber zu hinterfragen und natürlich ist es immer einfacher zu sagen, ja, der Trainer mag mich nicht oder das funktioniert nicht, sondern auch immer zu wissen, hey, was kann ich denn für mich tun, wie gehe ich auch beispielsweise Gedankenmanagement, ist super wichtig in diesem ganzen Prozess zu sagen, hey, wie steuere ich meine Gedanken, wie denke ich, ähm, um halt auch in dieser Situation halt mit Stärke und Kraft dann halt auch natürlich da dahin zu kommen und zu sagen, hey, ich bin ich bestimme über meine Gedanken, ich weiß, was ich tue und was ich denke, um dann halt auch natürlich diesen Sprung für sich vielleicht schaffen zu können. Mhm. Aber wir wissen ja auch selber, wie, wie schwer das einfach am Ende auch ist. Ja,
2: ja und glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist das Guter Thema... <lacht> <lacht> und ich glaube, ein wichtiges Thema ist <lacht> äh, ja die Teamfähigkeit. Also weil, das haben wir auch schon beobachtet, Spieler, die irgendwie nur sich selbst sehen und nur irgendwie sag ich mal, so einen Ego-Trip führen, das wird am Ende schwierig. Und genauso haben wir schon Spieler auch gesehen, die ähm, da ist vom VW Wolfsburg ja auch der Elvis Rexbidgey irgendwie ein tolles Beispiel, der ähm, der war, nie, der wurde nie als Top-Talent betitelt. Hm. So, der, der ist halt immer mitgegangen und der wurde immer weiter mitgenommen und der hat es aber am Ende geschafft, weil der einfach ein Arbeitstier ist und weil er sich immer dem Teamgedanke untergeordnet hat, hm. unter anderem und das ist einfach irgendwie ein schönes Beispiel, weil wir auch immer wieder sehen, okay, die Jungs, die, das, die diesen Teamgedanken fahren, die alles fürs Team tun, das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige Eigenschaft.
0: Jetzt hattet ihr gerade gesagt, Gedankenmanagement und dass es auch wichtig ist, sich selber kennenzulernen, um auch abschalten zu können. Wie schaltet ihr eigentlich ab? Ihr habt auch jeden Tag mit vielen Problemen wahrscheinlich dann zu tun. Nennen wir es mal Probleme oder Herausforderungen. Was habt ihr für Rituale, um ja auch als Psychologinnen auch abschalten zu können von der Arbeit.
3: Das ist, also damit hast du vollkommen recht, wir haben da uns selber auch häufig reflektiert oder hinterfragt, weil natürlich sind wir auch in der Situation, als wir viel mit Jugendspielern gearbeitet haben, eine Vorbildfunktion, weil natürlich ist auf der einen Seite als Sportpsychologin zu sagen, hey, Morgen- und Abendroutinen sind super wichtig, um halt einen geregelten Tag zu haben, um auch irgendwie gut in den Tag zu starten, den gut zu beenden, um auch irgendwie selber das Steuerruder am Ende am, äh, am Tag in die Hand zu nehmen. Aber natürlich haben wir auch selber gemerkt, dass das nicht immer optimal funktioniert hat. Mhm. Weil wir natürlich im System Fußball kannst du ja einfach immer arbeiten und hast immer irgendwie was zu tun. Und da haben wir uns auch selber hinterfragt und gesagt, hey, wie schaffen wir es, Auszeiten für uns zu nehmen? Und jetzt natürlich auch in der Phase unserer Gründung der Firma auch gesagt, wie schaffen wir es dann für uns, Auszeiten zu nehmen? Und da ist zum Beispiel was, was ich gerne mache, wenn ich es gut hinbekomme, selber zu lesen ähm, oder zu meditieren, rauszugehen. Ich liebe es auch, in der Natur zu sein. Ähm, Urlaube ist natürlich nicht unbedingt das Beste als Regenerationsmittel, aber unter Zeit mit Freunden oder der Familie mhm. zum Beispiel. Das ist auch was, wo ich sehr, sehr viel Energie und Kraft draus ziehe, wenn ich auch mit Menschen zu tun habe, die vielleicht auch nicht im Fußball sind, sondern auch mal einfach einen Perspektivwechsel habe. Mhm. Weil man ja schon ganz, ganz viel in seiner Blase dann noch irgendwie steckt, dass man dann auch einfach mal andere Perspektiven oder andere Lebenswelten kennenlernt. Und ich backe sehr gerne. Das ist auch eine Sache, die <lacht> cool. mir sehr, sehr viel
2: ähm, Entspannung gibt. Cool. Ja, also kann ich vieles unterstreichen. Meditation ist ähm, super. Ähm, und haben wir ja auch sehr, sehr viel zum Beispiel Spielern auch beigebracht, weil es einfach eine tolle Möglichkeit ist, deinen Atem hast du halt immer dabei. Ähm, das kannst du überall machen und das ist für mich persönlich auch äh, ja, eigentlich so das Beste. Mhm. Ähm, und mit dieser Metapher arbeiten wir auch. Also wir arbeiten auch immer mit der Metapher einer Sauerstoffmaske im Flieger, dass wir sagen, es ist ja nicht ohne Grund, dass du im Flieger erst dir selbst und erst dann den Kindern oder anderen eine Sauerstoffmaske aufsetzen darfst. Weil wenn du selber nicht genug Sauerstoff hast, dann kannst du dem Kind auch nicht helfen. Deswegen ist es sogar ein Gesetz, dass du zuerst die Sauerstoffmaske anziehen musst. Und das ist nicht egoistisch. Und das ist uns auch ein Anliegen an alle da draußen, an alle Trainer, an alle Athletentrainer. Wir sehen so viele Leute, die sich verausgaben und die überhaupt nichts für sich selbst tun. Und am Ende dann irgendwie völlig ausgelaugt äh, krank werden über Wochen. Und dann sagen wir, das ist einfach nicht gut und das sollten wir auch nicht den Spielern so vermitteln, sondern es ist genau der richtige Weg, selber zu sagen, okay, habe ich genug Sauerstoff, um meiner Mannschaft, um dem Spieler, um den Leuten in meinem Umfeld wirklich zu helfen? Und wenn nicht, was kann ich tun, um mein Sauerstofflevel wieder anzuheben? Und das ist so eine Metapher, mit der wir auch viel kommuniziert haben, um das einfach jedem bewusst zu machen, dass es auch die Eigenverantwortung von jedem selbst ist.
0: Eine coole Metapher, also das kann man sich wirklich auch dann sehr gut vorstellen. Du hast jetzt auch gerade Trainer gesagt, arbeitet ihr auch viel mit Trainern oder habt ihr viel mit Trainern zusammengearbeitet oder war euer Fokus dann schon nur auf den Spielern?
3: Also wir haben natürlich auch, es kommt natürlich immer auf die Trainerpersönlichkeiten an, Mhm. wie gut sie das Thema Sportpsychologie auch annehmen, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben, aber uns ist es eigentlich mit das Wichtigste, auch in der Arbeit mit Spielern, mit Trainern zu arbeiten. Weil natürlich, wenn wenn man ein Trainer oder eine Trainerin hat, die dem Thema offen gegenüber ist, die sich dem Thema annimmt und das kennenlernen möchte, sich weiterentwickeln möchte und auch selber eine persönliche Offenheit dem Gegenüber hat, Feedback einzuholen, Beobachtungen zu teilen, selber sich zu entwickeln, hat man die Möglichkeit, über einen Trainer natürlich einer ganzen Mannschaft auch zu helfen. Weil natürlich, wenn ein Trainer über Kommunikation spricht, wenn man sagt, hey, wie Luisa oder Kara, wie hast du denn jetzt die Ansprache empfunden, was denkst du ist bei den Spielern oder Spielerinnen angekommen, dass man da natürlich auch vielen Jugendlichen oder so auch mithelfen kann, weil natürlich erst recht in der Kommunikation natürlich viel passiert und da haben wir halt immer von Anfang an gesagt, dass das einer der wesentlichsten Faktoren ist für uns, weil der Trainer halt auch eine Führungsperson ist. Der ist nicht nur Trainer und bringt denen technisch-taktisch was bei und entscheidet vielleicht, ob sie spielen oder nicht spielen, sondern das sind ja auch Menschen, auf die die Spieler hochgucken und sagen, das sind ihre Vorbilder. und da dann halt auch zu sagen, da wollten wir halt immer gemeinsam arbeiten oder hatten das Interesse daran, gemeinsam zu arbeiten.
0: Wenn ich da ganz kurz einhaken kann, es hört sich aber auch so an, als ob ihr auch ähm, da auf Widerstände stößt ab und zu. Also gibt es dann auch Trainer, die da überhaupt kein Interesse haben, sich selber auch weiterzuentwickeln und wie geht man dann damit um? Also es ist ja, das kann ja dann auch schon ein Problem in der Zusammenarbeit sein und man merkt es ja auch vielleicht dann mit die Auswirkungen auf die Mannschaft.
2: Auf jeden Fall, also da gab es definitiv Widerstände, mhm. ähm, nicht jeder Trainer ist offen dafür, aber auch da gilt es dann auch selbstkritisch zu sein und zu gucken, okay, vielleicht habe ich mit dem Trainer einfach noch nicht den richtigen Ansatz gefunden, also auch dann nicht gleich voreilig einen Trainer da abzustempeln und sagen, ah, der ist doof, der sieht die der sieht die Relevanz nicht. Es gibt halt auch in der Sportpsychologie viele Ansätze, die man wählen kann, um zu gucken, okay, welchen Ansatz könnte denn für den Trainer passen und da dann auch ins Gespräch zu gehen. Also das hilft dann halt auch schon und dann auch direkt anzusprechen, haben wir auch gemacht. Pass auf, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben aktuell noch keine Ebene gefunden oder ich ich habe auch das Gefühl, ähm, du stehst nicht hinter dem Thema Sportpsychologie, wenn ich ganz ehrlich bin. Was fehlt dir? Was brauchst du? Was wünschst du dir? Und dann war es bei manchen Trainern auch einfach so, dann, okay, mach was mit den Spielern, aber ansonsten mit der Mannschaft brauche ich jetzt nicht. Und dann Mhm. ist es halt so, weil am Ende, wenn wir nicht den Support vom Trainer haben, dann ist es in der Mannschaft sowieso auch schwierig. Aber auch da kommt immer mehr Offenheit, immer mehr Trainer, die sich dafür interessieren. Es spielt auch eine immer größere Rolle in der Trainerausbildung. Ähm, Also auch da nehmen wir eine sehr positive Entwicklung wahr und ist eben für uns, wie du es eben auch gerade schon gesagt hast, Luisa, der nachhaltige Ansatz, mit den Trainern zu arbeiten, weil das sind die Menschen, die einen wirklich großen Einfluss auf den Spieler haben. Und wenn wir es schaffen, mit den Trainern zu arbeiten, die Trainer in ihrer Persönlichkeit so mitzuentwickeln und zu begleiten, dass sie einfach eine tolle Führungspersönlichkeit sind, wie ein Chef in der Wirtschaft, der seine Mitarbeiter einfach führt, dann... Ähm haben wir viele Probleme gar nicht, Mhm. die wir sonst vielleicht hätten mit Spielern. Und deswegen ist uns das ganz, ganz wichtig, mit Trainern zu arbeiten und dieses Bewusstsein eben auch zu schaffen.
0: Mhm. Ähm, Weil du gerade von großem Einfluss gesprochen hast. Gibt es auch in Vereinen ähm, Psychologen, die sich auch um die Eltern kümmern? Weil oft habe ich das Gefühl, dass sie auch einen sehr, sehr, oder das ist Fakt, dass die einen sehr, sehr großen Einfluss, manchmal vielleicht auch nicht unbedingt den besten Einfluss auf ähm, die Jugendspieler haben in Sachen Fußball natürlich jetzt nur.
3: Also ich glaube, Elternarbeit ist natürlich von Club zu Club unterschiedlich, wie Vereine da das Konzept selber entwickelt haben. Aber Elternarbeit spielt natürlich eine große Rolle, wenn es darum geht, Auch wenn man mit Spielern in Gesprächen ist, ähm, merkt man ja schon, wie stark Eltern auch den Einfluss bei den Kindern oder bei den Jugendlichen haben und auch da eine Offenheit für zu haben. Also wir haben auch mit Eltern gearbeitet und mit denen darüber gesprochen, wie verhalte ich mich denn als Elternteil mit einem Leistungssportler? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Rolle? Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen? Aber auch, wie ist das eigentlich für mich? Also ich glaube, dass man da das nicht vergessen darf. Natürlich ist der Trainer, also wir aus unserer sportpsychologischen Perspektive sagen halt, wir arbeiten halt mit Trainern und Trainerinnen, die wir entwickeln wollen als Vorbilder oder gemeinsam. Aber natürlich spielen Eltern im Konstrukt eines Jugendspielers oder jungen Erwachsene eine wesentliche Rolle, weil die kannst du ja nicht einfach weglassen. ähm, Es ist ja natürlich der Klassiker, wenn der Trainer hat eine Idee und eine bestimmte Vorstellung vom Spiel, aber die Eltern vielleicht auch. Mhm. Und da merkt man ja auch, wie wie wichtig da die Rolle ist. Aber ich glaube, das wird von Club zu Club natürlich unterschiedlich gehandhabt. Und so wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, kommt es auch wirklich auf die Manpower im Club an. Also wenn man alleine als äh, Sportpsychologin oder Sportpsychologe ist, hat man schon so viele Mannschaften, plus dann noch die Vorstellung, sich um die Eltern mitzukümmern, ist halt einfach schwierig.
0: Hm. Ich mache einen kleinen Switch, ihr habt vorhin auch schon ähm, drüber gesprochen, das zweite Standbein. Habt ihr das Gefühl, dass die Vereine genug machen, um die Jugendlichen auf die Karriere nach dem Sport, bzw. nach dem Fußball vorzubereiten? Äh, Vor allem auch im Hinblick darauf, dass viele ja den Sprung nicht schaffen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich es sehr, sehr hart finde, wie der Übergang dann für die Jugendlichen sein muss, weil nachdem sie nicht mehr bei dem Verein sind, spielen sie ja auch eigentlich keine Rolle mehr. Denkt ihr, dass da genug gemacht wird? Oder habt ihr da, äh, hättet ihr da auch den Wunsch, dass ein anderer Ansatz vielleicht mal genommen wird? Ich wäre da sehr gespannt, was ihr dazu sagt.
2: Also äh, wir können natürlich nicht wirklich für die anderen Vereine sprechen, Mhm. weil wir sie nicht kennen von von innen. Ähm, Wir können nur von uns sagen, dass wir es auf jeden Fall gemacht haben. Also es war uns auch einfach wirklich, und da haben wir auch im Team gearbeitet mit den Pädagogen, mit Trainern, mit Physios, mit der Leitung. Also wir haben wirklich ein Team zusammengestellt, ähm, um diesen Ansatz zu fördern, zu sagen, wir bilden eben Menschen aus und nicht nur Spieler. Und ähm, was brauchen wir denn, oder was müssen wir denn den Spielern vermitteln fürs Leben? Weil der Fakt ist ja nun mal, dass die meisten eben im Internat wohnen und nicht zu Hause sind und nicht den direkten Einfluss der Eltern haben. Und wir dann auch in dem Moment eine sehr, sehr große Vorbildfunktion und Erziehungsrolle übernehmen. Und der müssen wir uns eben auch bewusst sein. Und de- der, dieser Rolle muss sich jeder in diesem System bewusst sein. Und die Eltern, die, die schicken ihr größtes Gut, die Kinder, eben an die Vereine. Und dann müssen die Vereine auch gewährleisten, dass die Spieler aufs Leben vorbereitet werden. Weil hin oder her, ob sie es jetzt schaffen, Profi zu werden, der Sprung ins Leben, der kommt irgendwann. Mhm. Der kommt einfach und da, das muss eine Verletzung sein und dann ist er da. Das heißt, jeder Spieler, egal ob Top-Talent oder nicht, muss darauf vorbereitet sein, wie das Leben außerhalb von dieser Fußballblase eben aussieht und die, die diese Verantwortung die liegt ganz klar bei den Vereinen und wir haben das auf jeden Fall äh, versucht, ähm, Luisa und ich haben zum Beispiel auch allen Spielern angeboten, wenn, wenn sie ähm, nicht mehr im Verein waren, wenn sie den Verein gewechselt haben oder es nicht geklappt hat oder wie auch immer dass wir ihnen weiter, sechs Monate weiterhin eine Betreuung angeboten haben, um sie eben in dieser Überbrückungszeit auch zu begleiten, wenn sie das wollen. Mhm. Auch wenn sie nicht mehr im Verein waren, weil das eben auch für uns wichtig war, dieses Angebot auch zu machen.
0: Mhm. Ich, ich frage das so, weil ich immer, äh, bestimmt können Sie die meisten gar nicht mehr hören, diese Leier, aber ich finde so das ganze Konstrukt, ähm, sei es Ausrüstungsverträge, alles, was drumherum gemacht wird, auch allein schon das Angebot, dass man einen Psychologen ähm, ja, beiseite hat, das verfällt ja von einem Tag auf den anderen, Ähm, dann kräht eigentlich kein Haar mehr nach einem und ich ich finde es immer so die Vorstellung auch total schwierig, dass die Jugendlichen, äh, wie die damit umgehen sollen, erst sind sie, wie ihr es wahrscheinlich auch kennt, ja die absoluten Stars, alles dreht sich um sie, alles wird für sie gemacht oder es gibt viele Möglichkeiten, die sie annehmen können und von einem Tag auf den anderen ist es dann weg, ihr habt jetzt schon einen Ansatz gehabt, dass ihr sie auch im Nachhinein sechs Monate begleitet, aber Ich stelle mir das immer noch sehr, sehr schwer vor, für viele ähm, Jugendliche danach damit klarzukommen.
2: Definitiv. Und das ist auch zum Beispiel einer der Beweggründe, warum wir gesagt haben, wir gehen aus dem Verein raus Mhm. in die Selbstständigkeit und gründen unsere eigene Firma, weil wir genau diese Probleme sehen und da auch ansetzen wollen. Und das können wir natürlich nicht, wenn wir in einem Verein angestellt sind. Und jetzt sind wir eben auch losgelöst von Vereinen und können ganzheitlicher und systemischer auch an diesen Problemen arbeiten. Und das ist zum Beispiel auch einer unserer Hauptvisionen, dass wir sagen, wir wollen den Fußball gesünder machen. Mhm. Das ist natürlich eine sehr große Vision, aber dafür denken wir jeden Tag oder stehen wir jeden Tag auf, uns zu überlegen, wie können wir das machen. Und jetzt haben wir zum Beispiel eine Ausbildung entwickelt, die wir Performance- und potenzialcoach ausbildung nennen, die sich an Trainer, Berater oder generell einfach oder Trainerinnen, an Akteurinnen im Leistungssport richtet, die Anspielern oder Anspielerinnen arbeiten, weil wir sagen, wenn wir die Personen, die in dem Feld arbeiten, sind das Berater oder Scouts oder Trainerinnen, die einfach den größten Einfluss auf die Spieler am Ende haben, wenn die eine andere Haltung entwickeln, wenn die bewusster ihren Job ausführen, wenn die menschlicher den Job ausführen, dann haben wir am Ende mehr Potenzialentfaltung am Ende auf dem Platz mhm. und wir haben ein gesünderes System. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen. Ähm, eben die die Personen, die in dem System arbeiten, wir wollen die ausbilden, wir wollen ihnen eine andere Haltung vermitteln. Und das ist jetzt gerade so die Mission, mit der wir auch unterwegs sind.
0: Ein richtig cooles Projekt. Also das werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, also dass ihr jemand, der sich dafür interessiert, auch alle Infos dazu kriegen kann. Vielleicht wollt ihr noch ein, zwei Sätze dazu ähm, erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr die Idee gehabt habt, äh, euch selbstständig zu machen und wie es aktuell so läuft vielleicht
2: ja vielleicht noch kurz zu der Ausbildung da mhm. kannst du ja vielleicht was zur Selbstständigkeit sagen ähm, auch nochmal ganz wichtig dass wir da nicht alleine arbeiten sondern wir machen das in Kooperation mit einem zertifizierten Ausbildungsinstitut in Hamburg die nennt sich Change Campus also wenn du die verlinkst dann musst du die auf jeden Fall auch mit verlinken mache ähm, äh, genau weil die sind eben zertifiziert und haben ein systemisches Coaching äh, Coaching Ausbildungsinstitut und mit denen machen wir das eben auch zusammen so dass am Ende ja das auch ein sehr ein sehr gutes Institut ist und genau diese Inhalte, sowohl wir sportpsychologische Inhalte reinbringen und die bringen eben diese systemischen Inhalte rein. Also bei denen haben wir selber auch die Ausbildung damals gemacht und diese Kombination, da sind wir einfach super von überzeugt, dass die für jeden eben wichtig ist und äh, mit denen sind wir dann auch zusammen eben auf diese Idee gekommen, mhm. diese Ausbildung eben zu machen. Aber das ist nur eine von vielen Sachen.
3: Ja, also wir, ich kann ja ein bisschen erzählen, wie, wie das entstanden ist. Also wir hatten schon im Studium eigentlich den Wunsch und das Bedürfnis, uns irgendwann selbstständig zu machen oder eigentlich wie eine Art Unternehmerin, eigenständige Unternehmerin zu sein, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir Menschen sind, die gerne groß denken. Wir haben große Träume und Visionen und wir unterstützen das auch in jedem Menschen. Also auch im Sport haben wir immer versucht, den Menschen dabei zu unterstützen, in seinen Träumen zu arbeiten, ähm, eigene Ziele zu entwickeln. Und so haben wir das eigentlich auch gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen im Sport und jetzt auch genau im Fußball, ähm, im Leistungssport, mehr machen, mehr tun wollen. Also wir haben dann einfach gesagt, wir wollen unsere eigenen Chefs sein und selber entscheiden, kreativ sein, konzeptionell arbeiten, mit den unterschiedlichsten Menschen Konzepte und Ideen entwickeln, so wie jetzt zum Beispiel bei der Ausbildung zu sagen, wir wollen einfach gemeinsam mit Menschen was arbeiten, weil wir kennen das auch häufig, dass natürlich auch in anderen Branchen oder auch unter Kollegen, dass man das Gefühl hat, man kann nicht teilen oder man möchte irgendwie das alleine machen und wir sagen halt, wir können ja eigentlich gemeinsam das machen. Also mhm. wir können gemeinsam versuchen, den Sport gesünder zu machen und äh, gemeinsam zu arbeiten, weil so viele Sportler, Sportlerinnen, Trainer und Trainerinnen es gibt, äh, die könnten wir nie alleine alle bewältigen. Das heißt, wir haben auch das uns jetzt Aufgabe gemacht, gemeinsam mit Menschen zu arbeiten, Projekte gemeinsam anzugehen und zu sagen, daran haben wir halt einfach Riesenfreude. Und da haben wir dann im Januar halt angefangen, wirklich bei Null alles uns aufzubauen, also Steuern, wie bauen wir eine Website auf, was ist unser Corporate Design, wie treten wir an Menschen, was ist unsere Vision, warum machen wir das eigentlich. Ähm, Und da haben wir dann wirklich von Null angefangen, uns das zu zweit aufzubauen und äh, sind jetzt eigentlich mitten im Entwicklungsprozess, dass unsere Firma irgendwie wächst, dass Menschen uns kennenlernen, weil natürlich ähm, war das natürlich ein Riesenschritt für uns. einen Verein zu verlassen, äh, wo wir natürlich auch riesen Freiheiten hatten zu arbeiten ähm, und jetzt dann natürlich auf eigenen Beinen zu stehen und zu sagen, wir machen das jetzt alles irgendwie selber hm. und haben halt keinen im Hintergrund, der uns irgendwie da unterstützt.
0: Also kann ich Ihnen noch mal empfehlen, auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, alle Infos werden in den Show Notes verlinkt. Ich habe noch gar nicht mehr so viele Fragen, aber eine, ein, zwei habe ich noch. Luisa, du hast ja gesagt, du hast auch selber im Amateurfußball äh, ja, gespielt. Mein Podcast handelt ja genau um die Schnittstelle zwischen dem Profibereich und dem Amateurbereich. Wie seht ihr denn eigentlich die sportpsychologische Aufgabe im Amateurbereich? Beziehungsweise da gibt es ja für Vereine und für ja, Spieler wenig Angebote, würde ich jetzt mal sagen. Zumindest kenne ich keins. Vielleicht irre ich mich auch und ihr sagt mir gerade, es gibt da ähm, ganz viele Angebote. Findet ihr, dass, man da, dass es da Potenzial geben würde und dass man da auch ansetzen könnte? Oder denkt ihr, dass das einfach ähm, ja, kein Thema ist, was gerade akut ist?
3: Ich denke, dass das eigentlich für jeden, für jeden Spieler oder jede Spielerin im, im Sport ein wesentlicher Faktor ist und nicht nur für die ähm, Leistungszentren an sich. Ich glaube, es hat einfach ganz, ganz viel mit den Ressourcen zu tun, mhm. die die Menschen zur Verfügung haben. Dadurch, dass ein Sportpsychologe dass das sein, sein Arbeitsfeld ist, ähm, ist es natürlich wichtig, dass diese Menschen auch beispielsweise vergütet werden können. Und natürlich ist in den Amateurvereinen vielleicht noch nicht, sind die Ressourcen einfach noch nicht so gegeben, dass die Menschen das so leisten können wie in den NRZ beispielsweise. Aber die Traumvorstellung ist natürlich schon, dass man da auch ähm, ansetzen kann und schon aufklären kann und das Thema transparent machen kann, weil die werden ja auch vielleicht sich weiterentwickeln, kommen in ein Leistungszentrum und haben dann schon Erfahrung mit mit dem, dem Thema Mentalität gemacht oder was das überhaupt ist. Also und das ist schon ein Ziel, also ich denke von allen Sportpsychologen oder Mentaltrainern einfach, generell das Thema ähm, aufzuklären. Natürlich ist es äh, viel präsenter im, im Leistungssport, mhm. aber am Ende geht es ja eigentlich für jeden Menschen, wenn es um das Thema
2: Persönlichkeitsentwicklung geht.
1: Mhm.
2: Ich glaube, gerade im Amateurfußball sind vor allem die Trainer ein wichtiger Ansatz, weil die werden ja trotzdem ausgebildet irgendwo und ähm, da viel in der Ausbildung zu verankern, um erstmal ein Grundverständnis wie zum Beispiel auch, äh, wir das gerade von unserer Ausbildung erzählt haben, für solche mentalen Themen zu, zu vermitteln. so Weil das hilft schon mal viel, wenn wenn der Trainer, ich meine nicht, dass der Trainer einen Sportpsychologen ersetzen kann. Ne? Wir können ja auch keinen Trainer ersetzen oder einen Athletiktrainer. Jeder hat seine Rolle und, und das ist auch wichtig und richtig so. Ähm, und trotzdem, dadurch, dass der Trainer eben die Führungsperson ist, kann er da schon viel steuern. Und ähm, deswegen sind die da, glaube ich, im Amateurfußball umso wichtiger, weil es eben nicht die Ressourcen drumherum gibt. Und deswegen müssen die auch umso besser in diesen Themen auch noch weiter ausgebildet werden, Weiterbildungen und so weiter. Mhm. Ne?
0: Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Ich mache gerade die B-Lizenz und. Sportpsychologie hatte nur einen ganz, ganz, ja auch Persönlichkeitsentwicklung hatte nur einen ganz, ganz kleinen Baustein und wir haben das auch angesprochen, aber da war die Bereitschaft relativ gering, ähm, ja noch mehr Input zu geben, weil es wie gesagt ähm, hauptsächlich um den Fußball geht, wobei das eine ja absolut zu dem anderen auch dazugehört aber das ist ein sehr, sehr guter Ansatz und ich glaube, da könnten sich die ein oder anderen Verbände äh, vielleicht auch mal Gedanken machen.
2: Du kannst deinen Kurs gerne komplett bei unserer, Anmel- bei unserer Ausbildung anmelden. Das ist
0: gar kein Problem. Okay, für ich lasse es weiter. Ich hoffe, dass einige auch äh, den Podcast hören werden. Und wenn nicht, mache ich in der nächsten Schulung für euch auch sicherlich Werbung. Genau. Was macht ähm, Amateurfußball für euch eigentlich aus?
2: Äh, Bratwurst.
0: <lacht> Lustig, das hat ein Spieler, der hier war, auch gesagt. Ja, Bratwurst und Bier, ja. <lacht>
3: Ich denke auch eine, eine große Gemeinschaft. Also ich habe Amateurfußball halt immer sehr, sehr unterstützend erlebt. Also diese dieses Thema Gemeinschaft und auch sich gegenseitig zu unterstützen und sich zu kennen, ist schon was, was finde ich immer sehr ausschlaggebend ist. Also das habe ich selber auch immer sehr gemocht oder sehr geschätzt, also dieses Gemeinsame, weil da dieser, also für mich persönlich war es da ich hatte ich habe ja also in so einer niedrigen Liga gespielt, dass es das ja gar nicht relevant ist, aber man hatte trotzdem so ein gemeinsames Gefühl, was erreichen zu wollen und auch den Spaß und die Leidenschaft, also auch wirklich Spaß am Spiel,
0: Mhm.
3: also diese Freude. Und ich glaube, das ist schon was, was Amateursport auch viel ausmacht, also diese diese Leidenschaft und den
2: Spaß am Fußball. Mhm. Ich glaube, vor allem hat der Amateursport äh, eine riesen soziale Verantwortung, weil am Ende geht es um Bewegung, es geht um draußen sein und gerade in der heutigen Zeit in der Digitalisierung, äh, wo Jugendliche so viel mehr Zeit am Bildschirm verbringen und im Sitzen und sich nicht mehr bewegen, ähm, ist es umso wichtiger, dass sie eben Sport machen und es geht auch über den Amateurfußball hinaus. Ähm, Das ist einfach eine riesen soziale Verantwortung, weil am Ende so viele Kinder haben den großen Traum vom Fußball und der Amateursport ist halt der Weg dahin. Damit fängst du halt an, Da, da geht alles los. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dann ein Umfeld auch zu schaffen, wo die Jugendlichen gerne hinkommen, wo sie wo sie sich eben zugehörig fühlen, wie du sagst, und sich eben dieser sozialen Verantwortung bewusst zu sein, finde ich einfach ganz, ganz wichtig.
0: Total, ja. Und auch das Thema Gemeinschaft, finde ich voll gut, dass du das sagst. Ich habe auch das Gefühl, also wenn ich meinen Freundeskreis angucke, ist der Großteil meiner Freunde durch den Fußball entstanden. Und mit vielen Profifußballern, mit denen ich gesprochen habe, klar haben die auch Freunde, aber die kennen das gar nicht so sehr, diese... Ja, dass es da einfach auch manchmal nur um Freundschaft geht und wenn man verliert, ist auch total egal. Ähm, Ist natürlich schon ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist und wo vielleicht auch ein Riesenunterschied ist zwischen dem Profifußball und dem Amateurfußball. Ich würde... Ja? ja, Wolltest du noch was sagen?
3: Ja, nee, ich wollte dir nur zustimmen.
0: (lacht) Gut, ich würde noch zu meiner Rubrik Agis Poesiealbum kommen. Da würde ich euch gerne noch reinsprechen lassen. Würdet ihr das machen? Euch bleibt eh nichts anderes übrig, ja. Ich werde die Fragen jetzt stellen. <lacht> Dann
3: war es also eine sehr geschlossene Frage. Genau.
2: <lacht> Rhetorisch, <lacht> ja.
0: Und was kommt jetzt?
2: Nach Agis Poesiealbum.
0: Gut. Die Fragen sind sehr fußballspezifisch. Also bereitet euch jetzt schon mal ganz gut vor. Ja? Ich fange an mal mit Chiara. Du darfst die erste Frage beantworten. Also ihr dürft sie beide natürlich beantworten, aber ich fange mit dir an, Chiara. Was ist dein Lieblingstier?
2: Mein Lieblingstier? Mhm ein Hase. Und wieso? Ich hatte früher zwei Kaninchen als Haustier und äh, ja, die sind mir immer sehr ans Herz geworden. Die fand ich mal knuff, knuffig und süß. Okay. Ja, fand ich immer toll. Häschen. Bis heute äh, eskaliere ich auch ein bisschen, wenn ich ein süßes Häschen sehe. Okay.
0: okay. Luisa, was ist dein Lieblingstier? Äh,
3: mein Lieblingstier ist ein Zebra.
0: Mhm. Einfach,
3: weil ich es einfach von, erstmal ist es ähm, gemeinschaftlich im Rudel, es muss nicht unbedingt immer für sich selber komplett alleine stehen, sondern es ist irgendwie auch, gehört irgendwie einer Gruppe zu, aber trotzdem hat es super Charakteristika und ist auch eigenständig und es muss nicht auch unbedingt immer alles hinnehmen, also es ist jetzt nicht unbedingt das netteste Tier immer. Und das finde ich eigentlich, also einmal dieses Gemeinschaftliche und gemeinsam zu sein und nicht alleine, aber trotzdem auch irgendwie eine eigene Persönlichkeit zu haben. Mhm. Und ich finde es ja auch einfach irgendwie sehr ästhetisch. Ich wusste gar nicht, dass du dich mit Tieren so gut auskennst. Tja, du weißt doch nicht alles über mich.
0: Ja, ja, hier kommen ganz neue Sachen ans Licht. Was sind eure größten Laster? Laster? Mhm.
3: Manchmal, dass wir Psychologen sind, würde ich sagen, ist ein Laster. (lacht) Wenn man einfach mal ein bisschen frei sein möchte, ist das natürlich... Also es ist, glaube ich, eine Lüge, wenn man sagt, man kann das ausschalten, nicht weiterzudenken, weil wenn man selber einfach mal irgendwie Themen hat, wo man vielleicht einfach mal schlecht drauf sein will, hat man dann das Problem, dass man immer aus einer psychologischen Perspektive drauf guckt. Ich glaube, das ist schon manchmal Laster. Also ich meine, ich bin froh, dass ich Psychologe bin, aber manchmal auch diese diese Freiheit und Leichtigkeit zu haben, einfach mal nur man selbst zu sein, ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Das würde ich auf
2: jeden Fall sagen. Mhm. Ja, und Laster ist auf jeden Fall aktuell auch so ein bisschen (lacht) Instagram-Reels. Bei dir, Ja. (lacht) Da kann man sich dann schon mal ein bisschen drin verlieren, obwohl wir immer sagen, das soll man nicht machen vom Schlafen gehen, dann kann es dann doch mal vorkommen.
0: Allerdings, das kann ich nur bestätigen, kann ich. Um, was ist euer Lieblingsessen?
2: Steak. Sushi.
0: Okay. Aktueller Lieblingsfußballer oder Lieblingsfußballerin?
2: Also für mich äh, wird das irgendwie, glaube ich, für immer Sergio Ramos bleiben.
0: Da kommt die Madrilenin okay. aus dir raus.
2: Ja, das geht leider nicht anders. <lacht>
3: Also ich glaube, bei mir ist immer noch mal zummelt.
0: Ihr habt mein Poesiealbum befüllt. Das waren jetzt vielleicht ein bisschen random Fragen, aber so lernt man euch vielleicht auch mal noch mal einen Ticken besser kennen. Ich freue mich mega, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe nur noch eine letzte Bitte und das wäre eure zwei Lieder für die Schnittstellenpass-Playlist, die dann bald in jeder Kabine in Deutschland laufen wird. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass ihr euch gute Lieder ausgewählt habt.
3: Also ich hätte einmal das Lied von Eminem um, till I
2: Collapse.
0: Cool, ja. Wird notiert.
2: Und ich habe mir ausgesucht, äh, Erfolg ist kein Glück, Kontra K.
0: Cool. Also habt ihr wirklich richtig gute playlists lieder Die werden in der Kabine gut ankommen. Ich werde euch mal schreiben, wie die Resonanz ist aus meiner Mannschaft. Ich freue mich <lacht> wirklich, dass ihr da wart. Ähm, ich finde wirklich auch, dass ihr eine tolle Arbeit leistet. Und ich freue mich wirklich immer wieder was bei euch auf euren Instagram-Kanälen zu sehen, weil da sieht man ein bisschen so die Entwicklung von eurem äh, eigenen Projekt. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
3: Vielen, vielen lieben Dank dir, Marc. Auf jeden Fall hat uns das Spaß gemacht und wir wünschen dir auf jeden Fall noch eine ganz, ganz tolle Zeit.
0: Vielen, Dank. Ja,
2: vielen Dank auch von meiner Seite. Hat uns Spaß gemacht und äh, wir werden die äh, Kabinen-Playlist dann natürlich auch weiter promoten.
0: Ich hoffe es auch, auch. Ich hoffe das auch. Ja. Vielen, vielen Dank.
2: Alles klar. Ich danke dir. Wir danken dir. Macht's gut. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao.